0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Sören, guten Morgen. Einen Herbstgruß gen Norden. Moin
0: Philipp, krass mit einem Reim eingestiegen. Ja, was reimt sich da jetzt auf Süden? Ja, auf <lacht> Süden. Ja, genau. <lacht> Na, ich, ich weiß was, warte. Ja. Äh, ein müden. Nee, ja, ein müden Gruß nach Süden. Naja, fast. Aber immerhin. <lacht> So, jetzt ran ans Thema. Pflegekräfte
1: gibt es zu wenig. Absolut. Was tun wir? Wir sagen es oft, manche hoffen auf die Politik, manche vielleicht auf ein Wunder, andere packen es an. Sie nutzen zum Beispiel die Möglichkeit der Digitalisierung, um veraltete Prozesse in der Pflege neu zu gestalten oder Probleme zu beheben. So auch unsere heutigen Gäste bei Passierte Kost. Valentin, Mitgründer von Novahil und Liane, der Head of Education. Education, hier das Stichwort, um Pflegekraft zu werden, muss eine Ausbildung begonnen und abgeschlossen werden. Klar, die Ausbildungen, selbst in klassischer, getrennter Form, so wie wir sie mal kannten, waren nie einfach. Das bestätigen hohe Abbruchquoten. Also Menschen, die sich für den Beruf der Pflege entscheiden, um ihnen dann doch wieder den Rücken zu kehren. Mit der generalistischen Pflegeausbildung ist das nicht einfacher geworden. Berufsmigration, dynamische Praxiseinsätze an verschiedenen Standorten und Spezialisierungsthemen haben organisatorischen Einfluss auf Schüler, Lehrer und Unternehmen. Immer im Spannungsumfeld zwischen Familien, Freunden und dem Schichtdienst. Das im Dauerzustand ist belastend tritt der Schüler in Lernphasen ein, vielleicht sogar schnell überlassend. Ein Überblick zu halten zwischen Gerontologie, Pädiatrie, Chirurgie und Orthopädie, Anatomie und 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 ist gar nicht so leicht. Und eigentlich sind wir es aus vielen anderen Bereichen gewohnt, dass wir digital unterstützt werden. Auch wenn der Vergleich in Bezug auf Volumen etwas hinkt, aber wer lernt für die vielen verschiedenen Scheine in Deutschland, wie zum Beispiel den Führerschein, denn heute noch auf Papier? Wahrscheinlich die wenigsten. Jetzt aber genug der Einleitung, denn wahrscheinlich ist klar geworden, wo Liane und Valentin ansetzen. So bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr den Weg in unseren
2: Podcast gefunden habt.
3: Ja, guten Morgen.
2: Guten Morgen, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen und ähm, schön, dass ihr da seid. Ihr beiden, Liane und Valentin, stellt euch doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal selber vor.
3: Gut, Ladies first, oder? Also,
0: Na, absolut. Jeden Fall. Ähm,
3: ja, mein Name ist Diane Fischer, bin 36, Pflegepädagogin, natürlich äh, zahlreiche Pflegeerfahrung und ähm, relativ spät angefangen zu studieren, mit 25, vorher als Praxisanleiter gewesen und daher den Ausbildungsschmerz aus verschiedenen Sichtweisen kennengelernt. Und ähm, jetzt arbeite ich aktuell als Redaktionsleitung bei Novahil. Und das
2: in einer ganz tollen Art und Weise. Danke, Lilly. <lacht> <lacht> ja, dann schließe ich mal einfach an. Ich bin Valentin. Ich bin einer der Mitgründer von Novahil, neben Sam und Tugan. Ich bin selber, damals hieß es noch, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Namen ändern sich ja immer mal. Ich habe vorher im Rettungsdienst auch gearbeitet und dann in der Anästhesiologie im Uniklinikum. Später nur Bereitschaftsdienste gemacht, weil es mehr Geld gab
3: <lacht> sehr entspannter.
2: und habe dann äh, irgendwann mit Sam und Tuba Nova hier gegründet, um den Azubis endlich die Lern-App zu geben, die wir uns immer gewünscht hätten. Und Ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch, also bei uns und durch das ganze Team, weil einfach der sehr, sehr große Teil aus der Pflege kommt, das wirklich aus eigenem Schmerz heraus besser zu bauen. Ja, und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, und bin gespannt, was da das Gespräch ergibt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Valentin, vielleicht gleich erstmal eine Frage an dich. Wie haben deine Freunde, Kommilitonen und deine Familie reagiert, als du mitgeteilt hast, dass du ein Unternehmen gründen willst?
2: (lacht) Ja, also ich glaube, was am meisten da war, war so ein bisschen Unverständnis, aber gar nicht darüber, dass ich das mache, sondern weil die einfach alle nichts mit Unternehmertum, Start-up, Produkt bauen, Digitalisierung zu tun hatten und auch tatsächlich meine gesamte Familie nicht im Gesundheitswesen irgendwo arbeitet. Also es gibt bei mir niemanden, der auch in der Pflege war, außer mir, und dann noch weniger irgendwo was gegründet hat. (lacht) Und deshalb war glaube ich, viel so ja, okay, und was machst du dann da? Und ich so, wir bauen halt eine App. Ach so, ja, ja, cool, das ist doch gut. Und wann ist die (lacht) fertig? Dann äh, in zwei Monaten oder so. Und ich dachte mir, ja, weiß ich jetzt nicht. (lacht) Das war auf jeden Fall ein Thema. Genau, und manche haben dann auch so ein bisschen gesagt, ja, hm, aber warum? Weil es natürlich auch irgendwie... äh, glaube ich, für viele so eine Unsicherheit bringt und so weiter und auch dann die Frage immer so, ja, was verdienst du und so, ist ja am Anfang natürlich auch hinfällig <lacht> aber mhm. genau, weil man aus der Pflege kommt, kommt man ja nicht mit so einem hohen Anspruch. Hat <lacht> <lacht> er jetzt nicht gesagt, aber ja, <lacht> ja. War so ein bisschen gemischt ne? und ich glaube, meine Oma zum Beispiel hat bis heute es nicht ganz verstanden, was ich jeden Tag mache, aber es ist auch nicht schlimm, die unterstützt es trotzdem. Ja, das ist das Wichtigste. <lacht> Und Liane, wie seid ihr in Kontakt
1: gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es dazu, dass du schlussendlich deinen Platz bei Nova Hill gefunden hast? Oder hat man dich gefunden?
3: Nee, ich hab die Jungs gefunden, durch Zufall. Ich habe eine Stellenanzeige gesehen. Ähm, wir suchen Redakteure, die auch gerne remote arbeiten, weil ich sitze ja in Berlin und das Unternehmen in Bochum. Und ähm, dann dachte ich so, ja, ja, ich bin ja hier vor die Pflegepädagogin Unterricht schon tausendmal gegeben. Und dann kannst du ja die Themen schreiben und äh, da deinen Senf zu geben, wo du schon sehr viel zu unterrichtet hast. Wird ja nicht so schwer sein. Machst du dann so als Nebenjob. Und dann kam ich... Und habe Walle kennengelernt und wir haben erstmal nicht ganz so viele Artikel geschrieben, sondern sehr viel diskutiert und ähm, über die neue Ausbildung geredet. Und konzeptionell habe ich dann tausend Ideen mitgebracht und habe dann auch festgestellt, okay, Artikel schreiben und die App zu gestalten, das ist nochmal was anderes als Unterricht zu geben. Und die Idee hat mich auch fasziniert, dass ich nicht nur 20 Schüler erreiche, sondern im Optimalfall durch die App sehr, sehr viele. Und da auch wirklich Berufsethos und ähm, ja meine Pädagogik weiterbringen kann. Und dann kam irgendwann das Angebot, ja ähm, hier wir wollen dich nicht nebenbei, sondern wir wollen dich fest. Und dann habe ich natürlich um eine Weile gegrübelt, weil ich war schon stellvertretende Schulleitung. Und habe dann wirklich sehr hart mit meinem Freund diskutiert. Und er so, wie, du willst jetzt wechseln? Ja. <lacht> und... Ich bin voll überzeugt von dem Produkt und ich möchte das gerne und ich stelle mir sehr kreativ vor und ich mag die Menschen dort und äh, das Produkt ist toll und äh, und dann hast du das doch schon entschieden ja und jetzt äh, arbeite ich hauptberuflich nur noch für die App und unterrichte nicht mehr.
1: Schöne Geschichte. Echt cool. Also ich, ja, kann ich ich mitgehen. Also ich meine, wenn man mit so einer Überzeugung da eintritt, dann kann man sich selbst und dem Unternehmen gegenüber auch einfach sicher sein, dass man an der richtigen Stelle gelandet ist. Gehen wir mal was tiefer in eure App jetzt rein. Was sind denn die Kernfeatures
2: von Nova Heal und warum sind es genau diese Kernfeatures? Mega gute Frage. Ich glaube, ich würde mit dem Warum so ein bisschen anfangen. Also warum sind es die Kernfeatures? Wir haben... Ja, selber die Pflegeausbildung gemacht damals und daher schon so ein bisschen gemerkt, glaube ich, was wir cool gefunden hätten. Und man muss sich ja so ein bisschen nochmal vor Augen führen, wie es gerade aussieht. Überall werden jetzt Smartboards und iPads etc. angeschafft. Aber es gibt gar nicht so richtig gute Software dafür. Also die, wenn ein iPad da liegen hast, was bringt dir das, wenn daneben irgendwie fünf Schinken liegen, mit denen du sonst lernen musst irgendwie und deine Nase in Bücher stecken musst. Für uns war immer klar, eine Sache, die wir uns sehr gewünscht hätten, ist, dass man Wissen schnell nachschlagen kann. Also nicht dann irgendwie anfängt zu googeln oder sowas äh, oder bei Wikipedia dann Dinge nachzulesen sondern direkt die Sachen so findet, dass die gut verständlich sind, egal in welchem Lehrjahr man gerade ist. Und da auch ein vernetztes Wissen zu haben, also direkt weiterspringen zu können, Dinge erklärt zu bekommen etc. Aber es ist natürlich auch, sage ich mal, so eine Meinung gewesen von drei, vier Leuten, vielleicht fünf Leuten, wo wir gedacht haben, naja, ob das jetzt repräsentativ ist, wissen wir ja auch nicht so genau. Und haben dann angefangen, mit ganz vielen Azubis einfach zu sprechen und gesagt, hier, guck mal, was sind deine Probleme so beim Lernen und dann überlegt, welche Lösung könnte darauf passen, und dann die Lösung irgendwann vorgestellt, es gibt es jetzt viele Buzzwords immer so im Startup-Bingo, die man nennen kann, aber das schon sehr nah immer versucht, mit denen zu entwickeln und einfach zuzuhören. Ich glaube, dass das essentiell ist und das tun wir nach wie vor. Wir haben auch unter allen Dingen immer Feedback-Funktionen, wo die Leute direkt sagen können, nee, es ist, äh, ist doch kacke. <lacht> Wenn es genügend Leute sagen, dann wäre es auf jeden Fall auch direkt. <lacht> genau, aber um jetzt auf die zweite Frage ein bisschen einzugehen, also was im Kern-Nova Heal auszeichnet, ist, dass du dir Wissen aneignen kannst über eine Art verbessertes Wikipedia vielleicht, was man sich vorstellen kann. Also schnell fremde Worte nachschlagen, Dinge in cooler, anschaulicher Sprache gut erklärt, auf den Punkt gebracht aus allen verschiedenen Verlagen extrahiert und dann im zweiten Schritt halt auch eine Wissensüberprüfung, dass du dich halt selber challengen kannst. Habe ich das, was ich da gelernt habe, vorher auch verstanden und könnte ich das zum Beispiel auch mit anderen kompetitiv spielen? Also wir haben auch so so ein Ding, dass man Erfolge bekommen kann, erringen kann, dass man gegeneinander zocken kann, dass man Teams machen kann, einfach damit es nicht ganz so trocken ist, halt auch sich selber im Wissen zu überprüfen. Cool. Und wer steckt weiter hinter der App? Also wer entwickelt, wer designt und wer kümmert sich explizit um den fachlichen Inhalt? Also wir haben ein buntes Team aus verschiedenen Leuten, auch äh, verschiedenen Alters. Könnte noch diverser sein. Also wer immer das hört ne, und Lust hat äh, auf ein cooles Projekt, gerne auch melden. Warte mal, warte
0: mal, warte mal. Das müssen wir hier nochmal. Also ihr habt es gerade mitgekriegt. Das war ein Aufruf, Leute. Wir packen euch ähm, da alle Infos auch in die Shownotes und könnt da äh, dann direkt Kontakt aufnehmen. Das muss man ein bisschen ausschlachten
2: hier. <lacht> ja, danke. Ich dachte, ich streue es mal ein. Ähm, Genau, also wir haben ein ganz buntes Team, worüber wir super happy sind. Äh, es gibt natürlich Leute, die wirklich äh, Softwareentwicklung machen, auch mit dem Hintergrund, also vor, vor langen Codes sitzen, wo alle anderen immer nur auf den Bildschirm gucken und dann sagen, ja, cool, äh, verstehe ich nicht, aber super. <lacht> dann ähm, haben wir natürlich jemanden, der unfassbar äh, tolle Illustrationen macht bei uns also wirklich den Großteil der Faszination ja ausmacht. Man muss sich ja vorstellen, wenn man so eine App öffnet, sind ja vor allem die Bilder das, was einen anspricht und wo man denkt so, boah geil, da hätte ich Bock noch tiefer reinzugehen, Oh, die Leber sieht ja super krass aus da drin, <lacht> irgendwie das System ist ja auch mega abgefahren und dann bekommt man immer mehr Lust. Also von daher auch ganz toll, so dass wir das im Team haben und dann gibt es natürlich den großen Block Redaktion und da schieße ich mal besser zu dir rüber, Lilly. da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
3: Also im Redaktionsteam sind viele aus der Pflege. Wir haben natürlich auch ähm, die Kooperation mit der Charité und Vivantes, also der WBG-Schule. Dann haben wir noch einen Medienpädagogen, der uns ab und zu mal berät, wie man das macht. Und einen Lernpsychologen. Wir haben aktuell auch eine Pflegewissenschaftlerin, die dann wissenschaftliche Artikel sich mit diesen beschäftigt und die cool an die Schüler bringt. Ansonsten wähle ich die Themen im Vorfeld aus, aus dem Rahmenlehrplan, so ähnlich wie wenn man jetzt Unterricht macht. Eine Unterrichtseinheit ist in der Regel ein Artikel, So dass ich alle Rahmenlehrpläne und also alle veröffentlichten Curricula wie das ähm, Curriculum von Bremen und die, die wir von den Kooperationspartnern zugeschickt bekommen haben, checke, um halt zu gucken, welche Inhalte schreiben wir, in welcher Reihenfolge, wie verlinken wir die untereinander, dass man halt vernetzt ist und automatisch zum nächsten Artikel kommt. Dann wählen wir Bilder aus. Die sind ja in Fachbüchern mitunter langweilig. Da wurde ja eben schon erwähnt, dass da coole Bilder bei rauskommen. Und äh, man auch irgendwie Gesprächen mit Schülern, habe ich vor zwei Wochen erfahren, dass man die sogar merchandisen könnte auf Tassen oder Pullover, dass die die so cool finden, die Bilder. Und der zaubert da wirklich ähm, tolle Bilder. Dann haben wir verschiedene Emojis, äh, wo wir halt Praxistipps geben, was ist besonders wichtig, worauf solltest du achten. Und halt auch so Lerntipps geben die automatisch in den Artikel mit einfließen, so dass man sich da ziemlich gut auch durchklicken kann. Wir haben es gerade schon so ein bisschen rausgehört, aber nochmal konkret die Frage, gibt es
0: irgendwas annähernd Vergleichbares auf dem Markt?
2: Das ist natürlich so, dass es schon von den großen Verlägen Ideen gibt, ihre Bücher zu digitalisieren. Wir haben uns das natürlich auch angeguckt und wir haben das auch mal so nachgefragt, ganz am Anfang, äh, wie, wie zufrieden seid ihr überhaupt damit, ne? weil sonst ja. hätten wir natürlich auch irgendwie was anderes in Angriff nehmen können. Und da kam raus, dass die Zufriedenheit nicht so groß ist und ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich vielleicht auch was, was wir versuchen, uns immer wieder auf die Fahne zu schreiben, dieses Ding äh, zuzuhören und den Azubis die Möglichkeit zu geben, wirklich mitzugestalten im großen Maß. Von daher, ich glaube, das ist so der Faktor, der uns so differenziert, dass ich dazu sagen kann, nein, es gibt nichts
3: Vergleichbares aktuell. Okay. Kann ich bestätigen. Ich mache einfach mal weiter. Als Lehrkraft habe ich tausend verschiedene Dinge ausprobiert. Und auch den Unterricht musste man ja letztes Jahr in der Pandemie sowieso kreativer gestalten und sich damit befassen plötzlich. Und ist ja mittlerweile auch eine Selbstverständlichkeit in den Schulen entstanden aufgrund der Lage des letzten Jahres. Von dem her, es gibt nichts Vergleichbares und man kann es halt wirklich mitgestalten. Beim Buch oder anderen Apps muss man auf die nächste Auflage warten oder braucht ewig, bis eine Rückmeldung da ist. Und das Produkt lebt davon, dass man wirklich ähm, rückmelden kann und mitgestaltet werden kann.
0: Ja, und bei den Büchern wird es ja, zumindest stelle ich mir das jetzt so vor, wenn ich an meine Ausbildung denke, bei den Büchern wird es ja dann wahrscheinlich auch so sein, dass ich irgendwie pro Buch wahrscheinlich eine App habe oder zumindest pro Verlag eine App habe. Genau. Das heißt, auch da habe ich dann wieder einen riesen bunten Blumenstrauß und eben nicht alles komprimiert. Ne? Genau,
3: du brauchst ja ein Buch für Recht in der Pflege, für Pflegeplanung, dann Pflegehäute, dann, ach, was nicht, alle, dann brauchst du, weiß ich, wie viele Bücher und tausend verschiedene Verlege. Und auch bei den Schulen, die müssen ja dann die verschiedenen Verlage auch genauso sich anschaffen. Hm. Ja, ja. Ist
1: ja auch kein Wunder, warum vor Berufsschulen dann doch noch riesen Parkplätze sind und alle mit dem Auto fahren. Ich meine, wie sollen die denn alle reden ja. von ÖPNV. Ja, wie soll man denn, denn mit drei Tonnen Büchern jeden Tag mit ÖPNV in der fahren? Ja, schleppt die an? mal mit. Die sind das auch schwer
3: ja. und groß.
1: Ja, ich stelle mich mal kurz in
0: Berlin in die U-Bahn und blätter mal noch im Pflege heute rum.
1: Oder so, ja klar. <lacht>
0: <lacht> wir brauchen Pflegekräfte wieder so ein Ranzen, wo so eine Waage dran ist wie früher bei dem Scout. <lacht> <lacht>
1: Genau, genau. In der Praxisanleitung immer schön die Betten hochfahren, immer schön die Betten hochfahren. Aber rennt man mit fünf Tonnen
0: jeden Tag in die Schule mit den Büchern? Da ist interessiert kein Mensch. Ja, naja. Wir wenden Kindestätig jetzt an, um Bücher zu schleppen und nicht um Ja,
3: auch eine gute Idee. Ein <lacht> Idee. Einkaufstrolley oder
0: so. Genau. <lacht> so, eure Zielgruppe sind aber ganz klar Menschen in der generalistischen Pflegeausbildung. Ich würde gerne in das Thema zumindest ein bisschen reinspringen. Liane, was sind ähm, in deinen Augen die primären Änderungen durch die generalistische Pflegeausbildung?
3: Ja, sehr gute Frage. Ziemlich viele und ich bin eigentlich auch relativer Fan von dem Gesetz. Also es gibt ja viele Kritiker und ja, man kann auch Dinge kritisieren. Die Hauptänderungen sind, dass wir natürlich auch ein bisschen wirtschaftlicher sind, weil eine Pflegeschule an sich vom Investitionsfonds Geld bekommt und auch die Praxis Geld bekommt und der Schüler aus dem Investitionsfonds bezahlt wird. Hier ist natürlich der Wunsch, dass viel mehr Unternehmen auch ausbilden, Krankenpflegen und so weiter und so fort. Bei allem müssen da einzahlen. Und jetzt so langsam kommt es. Ich habe ja immer noch Kontakt zu alten Berufskollegen, dass die auch freiwillig auf die Schulen zukommen und sagen, wir wollen ausbilden, weil sie merken, sie verlieren da Geld und mit dem Auszubildenden würde ich das ja quasi wiederkriegen. Die haben einen anderen Status, sie haben einen höheren Schulerstatus, was ich auch sehr wichtig finde. Als Ehemaliger Praxisanleiter, fand ich schrecklich, immer für die Zeit kämpfen zu müssen. Die ist jetzt halt auch gesetzlich geregelt mit den 10%. Heißt bei 40 Stunden, Wochen, mindestens einen Tag in der Woche, also acht Stunden muss ich den anleiten. Hm. Oft wird jetzt schon angefangen, dass man es in den Dienstplan einträgt oder dass Zentralpraxisanleiter angeschafft werden. Also die Ausbildungsqualität wird wirklich höher. Aber es passiert auch folgendes Phänomen. Wenn die Schulen schlecht sind, geht der Schüler mitten in der Ausbildung in eine andere Schule. Mhm. Wenn der Arbeitgeber schlecht ist, die sitzen in der gleichen Klasse, haben unterschiedliche Arbeitgeber. Oh cool, bei dir ist cooler. Die haben die App Nova hier zum Beispiel. Dann gehe ich mal dahin <lacht> und kann mal einfach so mitten in der Ausbildung den. Arbeitgeber wechseln. Das war ja früher gar nicht irgendwie, das hat man sich ja nicht getraut, beziehungsweise der Arbeitgeber hat mich ja bezahlt. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Ansonsten ist es halt so, dass die drei Ausbildungsgänge zusammengeschmissen wurden. Viele Schulen trauen sich noch nicht ganz so doll an diese Spezialisierung dran. Also der Großteil macht die Generalistik. Man kann ja im Quasi wählen, in der Mitte der Ausbildung nochmal, ob man Kinderkrankenpflegespezialisierung macht, also Pflegefachmann, Pflegefachfrau für Pädiatrie oder halt die Altenpflegespezialisierung macht im letzten Jahr. Sehr wenige Schulen machen das. Also viele haben sehr zu tun wirklich stressig. Das Curriculum ist sehr spät rausgegeben worden. Die Rahmenbedingungen waren spät klar war November 2019, waren Startveranstaltungen. Ich habe damals auch massig von Überstunden gemacht, dass wir am 1. April 2020 eine Klasse aufmachen können. Da haben wir nach wie vor noch Lehrermangel. Was gut ist, also ist ja beschlossen, dass ähm, die Lehrer auch alle studiert haben müssen und das Richtige studiert haben müssen. Keine Ärzte mehr, kein Pflegemanager mehr, kein Pf- Psychologe unterrichtet mehr, sondern wirklich Pflegepädagogik, was die Ausbildung natürlich von der Qualität nochmal anhebt, aber dauert, bis es sich umsetzt. Ich würde sagen, jetzt sind so die Kernpunkte.
0: Das heißt aber auch, also zumindest ist das, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, du denkst schon, dass diese Ausbildungsform Bestand haben wird und ja. weiterhin. Glaubst du, dass der Fachkräftemangel sich dadurch
3: erholt? Die Hoffnung besteht, weil im Handwerk ist es ja schon so, dass jeder kleine Betrieb ein Kfz-Schlosser-Lehrling sich anstellt, was in der Pflege lange nicht war. Mhm. Wenn wir von vielen Hauskrankenpflegen reden, die haben sich eher Pflegehelfer angestellt, statt sich einen Auszubildenden mhm. ans Bein zu binden. Und auch hier gute Arbeitgeber bleiben auf dem Markt, weil es ist ja jetzt schon so, dass man sich eh auch fertige Personen, Pflegefachleute untereinander abwirbt. Und das ist bei den Auszubildenden nachher jetzt nicht anders. Das hat natürlich auch den positiven Flow, dass vielleicht auch eine gute Arbeitgeber bleiben. Und ähm, die Generalistik muss sein wegen dem europäischen Recht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Kinderkrankenpflege und Altenpflege wurden in anderen europäischen Ländern nie anerkannt. Ja. Das ist ein sehr richtiger Schritt. Und wir sind auch voll Richtung Studium unterwegs. Es ja, wird viel Pflegewissenschaft, viel Pflegeplanung, viele Inhalte sind anders als in den alten Ausbildungen natürlich noch sehr viel gleich. Also man kann so sagen, 60, 70 Prozent der Inhalte sind noch gleich. Ein bisschen anders strukturiert und anders von der Reihenfolge. Und man kann sie anders zusammenpacken, aber es sind natürlich auch neue Inhalte drin und es geht straff Richtung Studium. Es wird wahrscheinlich auch hoffentlich irgendwann mal so, dass die Politik beschließt, dass man Pflege studieren muss, wie in allen anderen Ländern ja auch.
2: Vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, also auch so mit dem, was wir eigentlich vorhaben mit NOVA hier, da stecken schon gerade weil wir, glaube ich, daherkommen, sehr hohe Ideale hinter. Ne? Also wir haben uns natürlich auch gefragt, vielleicht egal, wo du arbeitest, du bist immer unterbesetzt, es ist immer ein geiles Team, das also kannst du es kompensieren, aber es ist halt trotzdem immer ätzend und du denkst dir, boah, es könnte doch irgendwie auch anders sein. Und dann gibt es auch ein Bild, glaube ich, in Deutschland von der Pflege bei manchen Menschen im Kopf, was ja auch gar nicht dann stimmt und auch manche Tätigkeiten, die man so im Alltag äh, in der Pflege macht, wo man eigentlich äh, überqualifiziert ist für. <lacht> und da halt ist auch ein großes Ideal, was wir mit NOVA hier reinbringen, dass wir sagen, naja, wie, wie können wir das System ändern? Und wir haben gesagt, das strukturelle Ding, so, das gehen wir nicht an. Wir glauben, dass Bildung das ändern kann. Also es ist auch der Plan, der ganz feste Plan sogar, dass wir sagen, die, die nach uns kommen, die werden das System bestimmen, wie es weiterläuft. Und die brauchen die maximal gute Bildung, maximal gutes Standing zu haben und Dinge einfordern zu können. Und... Ich erzähle mal gerne, wenn, äh, wenn das in Deutschland so wäre, dass alle bei Pflege an Scrubs denken würden, alle jungen Leute, und denken würden so, ja geil, sondern hätten wir keinen Pflegemangel, sondern hätten wir kein Problem, ne? Weil wenn das so wäre, dass Pflege halt Verantwortung übernehmen kann, dafür auch bezahlt wird, weil in Deutschland Verantwortung ja auch bezahlt wird. So, und dann halt noch so eine coole Socke ist, (lacht) weil das so ein Beruf ist, einfach wo man sich denkt, ja, geil, lässig. Dann, glaube ich, würden da viel mehr Leute sich gleich noch bewerben, auch hätten Lust, darin zu bleiben und ich glaube, das erreichst du halt nur, wenn du auch fachlich auf einem sehr, sehr guten Niveau bist. Also, wenn du genau weißt, wo stehst du in dem System, was darfst du, was kannst du, was weißt du, was sind deine Rechte, wie kannst du Dinge einfordern, ich glaube, das macht schon so ein bisschen ja, eine Faszination für die Leute auch aus, die da vielleicht mit dem Gedanken spielen und dann doch denken im Moment noch so, er äh, ist mir zu stressig.
3: Na, um es konkreter zu machen, wir machen halt in der App auch Artikel und so Berufsgeschichte und Berufspolitik ist eh Inhalt der Ausbildung und dann halt natürlich auch hier und da mal ähm, Newsartikel oder dass man ein bisschen aufklärt über die aktuelle Lage. Ihr machtet ja auch so schön mit euren fünf minuten Gesundheitssystem. Habe ich übrigens im Unterricht auch benutzt, den Podcast. So ist nicht.
1: Ah, cool. Ja, und wir fragen sie mal, wer hört
3: sich den Quatsch an? <lacht> <lacht> äh, Im Zweifel Lehrer. <lacht> Damit sie selber schlauer werden.
1: Ja. <lacht> <lacht> Valentin, das, was du gerade gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich das absolut unterstreichen. Es ist brutal wichtig, dass eine Balance geschaffen wird zwischen dem, was in Bildungsinstitutionen vermittelt wird auf der einen Seite und dem, was Pflegekräfte, egal ob Azubi oder ausgelernte Pflegekraft, am Ende in der Praxis auch machen muss und machen darf und machen kann. Und da, finde ich, herrschte bisher, soweit ich da noch einblicken kann, eine Disbalance. Also das Ausbildungsniveau, die vermittelten Inhalte übertreffen weit den hauptsächlichen Schwerpunkt des Arbeitsinhaltes in der Pflege. Theorie,
3: Praxistransfer.
1: Genau, ich bin vielleicht da sehr Altenpflege hm. geprägt und da war das in der Vergangenheit vielleicht stärker als in bestimmten Fachdisziplinen im Krankenhaus. Aber da eine Balance zu schaffen, schafft wahrscheinlich am Ende auch eine höhere Anerkennung an sich selbst
3: für seinen Beruf also es gibt ja die Five Moments of Need, die man sagt, wann brauche ich Wissen für die Performance am Pflegebett. Wann ich was nicht weiß, wenn was schiefgelaufen ist zum Beispiel, sind zwei davon. Wenn ich mir unsicher bin, wie war denn das denn jetzt nochmal? Ähm, wenn ich mich nicht traue nachzufragen oder wenn ich in irgendeiner Form überprüft werde. Und auch hier gibt ja dann die App die Möglichkeit zu spicken, ohne dass ich ein Buch oder irgendwas in der Kitteltasche ähm, dabei haben muss, was ja eine höhere Qualität auch in der Pflege nachher gibt. Sogar Berufskollegen haben Interesse an der App, weil sie zu lange raus sind oder viel zu lange keine Weiterbildung hatten und ja auch im neuen Pflegeberufgesetz ja auch neue Inhalte drin sind, sodass die App natürlich auch Praxisanleiter nutzen zum Beispiel, nicht nur die Schüler. Das hat sich jetzt so automatisch ergeben, dass ähm, dann natürlich dann auch immer mehr Leute die App nutzen, als eigentlich nur die Auszubildenden.
0: Ja, ganz ehrlich, in Vorbereitung habe ich äh, mehrfach überlegt, wie ich wohl in eurem Quiz abschneiden würde. <lacht> <lacht> Probier und aus.
2: Also veröffentliche die Ergebnisse. Da kommt da drauf an, ne? <lacht> da geben wir mal eine Rücksprache dann, ob du das dann willst oder nicht. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, was auch halt ein Faktor ist, du kannst so ein Buch ja auch nicht fragen, ne? Also wenn da so ein, so ein Wälzer vor dir liegt, dann kannst du ja nicht sagen, ja gut, aber was muss ich denn jetzt da machen? Ne? Dann sagt das Buch... Gar nichts. Und das ist bei uns ja schon auch ein bisschen anders. So Das ist ja auch, ich glaube, das Geile, so ein bisschen eine Digitalisierung. Ne? What a time to be alive. Aber du kannst einfach dann darunter posten und eine Frage stellen. Und selbst wenn unser Redaktionsteam da nicht schnell genug ist, diese Frage halt zu beantworten, kriegst du erstmal was dann von anderen Azubis, die auch drunter kommentieren und vielleicht helfen oder halt irgendwann, dass wir die Dinge aufarbeiten und dann wirklich fachlich sehr gut mit einbinden und darstellen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, so dieses Ding, ähm, was du meintest, dass man manchmal das Gefühl vielleicht hat, ja gut, ich lerne jetzt im Theorieblock das eine und im Praxisblock ist es dann doch irgendwie ganz anders und so. Und wo kriege ich die Information her, die ich dann brauche halt? Ne? Und wenn dann auch noch vielleicht keiner da ist ja in der Praxis, den du fragen kannst, oder du hast dann halt nicht vielleicht die Vertrauensbasis mit... Ähm, den Leuten die da verantwortlich und erfahrener sein sollen als du, die du dir wünschen würdest, dann ist es natürlich glaube ich gut so ein Medium zu haben, wo du irgendwie drauf zurückgreifen kannst, ne? Ich glaube, das können Bücher einfach schwer bieten. Also gar nicht. Und halt so eine App vielleicht schon, ne? Ja, das stimmt schon. Wie wie war das mit dem am meist verwendeten
0: Satz gegenüber den Azubis in der Pflege? Ich zeig dir das mal, wir machen das schnell so, es zwar nicht richtig geht, aber schneller. Guck mal weg. Genau, guck guck mal kurz weg.
3: Also ich habe als Praxisanleiter probiert, den Satz möglichst gar nicht zu sagen. <lacht> man hat ja noch eine andere Vorbildfunktion. Aber ja, man sieht oft Dinge, die nicht so theoretisch richtig sind. Und das habe ich auch als Lehrer immer wieder erlebt, dass die Schüler dann kommen, äh, die, die sagen, in Theorie ja hier schön, aber in der Praxis haben wir dafür keine Zeit, so nach dem Motto, oder man macht das nicht. Und das ist halt auch irgendwie schade. Natürlich sage ich immer als Lehrer, äh, die Theorie sind 200 Prozent. Wenn du 80 Prozent davon umsetzt, bist du eine gute Pflegekraft. Mhm. Also wirklich das Optimum vom Optimum, aber sich daran irgendwie zu orientieren und da auch mal nachgucken zu können. Und der Vorteil der Artikel ist halt auch, dass wir eben keinen Text haben, sondern wir haben klare Stichpunkte, klare Anweisungen, ähm, kurz formuliert. Jeder Fachbegriff kann sofort nachgeguckt werden, weil ein Schlagwort oben drüber gelegt wird und sich ein Zusatzfenster öffnet. Das kann kein Buch. Dann brauche ich wieder ein Zusatzbuch oder wieder the so, um ein Fachwort nachzugucken. Ja. Also da bietet die Digitalisierung natürlich auch viel mehr den Inhalt wirklich besser beibringen zu können.
1: Was mich aber jetzt wirklich besonders interessiert, und wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wie komme ich denn an die App? Und
2: was zahle ich denn dafür? Wir haben aktuell, das ist vielleicht so ein bisschen auch das, was so unser, unser Wunsch und Traum ist, so ist eigentlich, dass wir sagen, na ja, wenn du Bock als Azubi auf die App hast, so kannst du die natürlich holen, aber noch schöner wäre es ja eigentlich, wenn dein Ausbildungsträger das zahlt. Also es gibt ja auch ganz verschiedene Leute, so die in so einer Ausbildung antreten. Ne? Also ich meine, du kannst 16, 17, 18, 19, 20, 21 sein und irgendwie äh, aus einem ganz guten äh, Umfeld kommen und es ist alles Taco und so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass du wesentlich älter bist, vielleicht schon Kinder hast, ganz andere Verpflichtungen, ganz andere Kosten auch, die du hast und so weiter und dir das dann schon ein paar Mal überlegen müsstest, irgendwie dir jetzt noch ein, ein Bildungstool irgendwie für dich anzuschaffen. Und deshalb haben wir gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn wir... <lacht> das allen ermöglichen könnten, direkt an einem Ausbildungsträger diese App kostenlos zu nutzen. Und deshalb ist auch der Weg, den wir bis jetzt ganz viel gehen, dass wir sagen, hier, schaut doch mal, ist das nicht sinnvoll, das einfach bei euch auch allen Azubis freizugeben, sodass die Azubis da einfach Zugriff drauf haben. Und das ist auch der Weg, der im Moment viel passiert. Dann wird es aber zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit geben, wenn man ein bisschen vielleicht nicht das Glück hat, an so einer äh, Pflegeschule zu sein, die sagt, ja, es ist, ist eine coole Sache, wir zahlen das. Dann wird man sich das auch kaufen können. Aktuell haben wir das aber so gemacht, dass wir das freigegeben haben. Gerade weil wir darauf setzen, dass wir noch ganz viel Feedback bekommen. Also es ist ja so, äh, wir nehmen die Inhalte aus allen Standardlehrwerken in der Ausbildung, extrahieren die und versuchen die auf den Punkt genau so zu bringen, in der Sprache, dass man sie gut versteht. Trotzdem Wollen wir aber natürlich auch wissen, ob das so ist und äh, haben gesagt, dieses Feedback, was wir dadurch bekommen, ist uns so, so wertvoll. Lass uns das erstmal einfach als Beta äh, freigeben, dass alle es kostenlos nutzen können für einen bestimmten Zeitraum und kommentieren können und sagen können, was verbessert werden soll, bis wir dann wirklich schlussendlich entscheiden, wie soll's aussehen? Was ich aber schon mal andeuten kann, vielleicht, weil ich jetzt so leicht umschifft bin damit es auch noch konkret wird, wir forcieren das ganz stark, dass wir über die Bildungsträger gehen und haben da auch echt, da auch schon einige an Bord. Finden wir auch eine schöne Variante. Und wenn man sich das aber so gönnen möchte und das geil findet, dann wird es perspektivisch nach dieser Beta-Zeit so ein Modell aller Netflix geben. Also du hast die Möglichkeit, monatlich zu zahlen und kannst aber auch monatlich wieder raus, wenn du sagst, nee. Keine Ahnung, ich mache jetzt Urlaub, was weiß ich, drei Monate, gibt es in der Pflege nicht. Aber du äh, ist immer die Möglichkeit auch zu sagen, nee, jetzt mal lieber nicht. ne Oder Weihnachtsgeschenke werden teuer. Äh, ich brauche jetzt mal zwei Monate, muss ich mir das Geld sparen? Das geht natürlich auch. Und dann kann man irgendwie doch noch äh, eine Orange mehr oder so kaufen. Und das ist auf jeden Fall der Plan und es wäre schön eigentlich, da sind wir noch in Gesprächen, wenn wir das hinkriegen, dass die Azubis, die sich in irgendeiner Form engagieren, es dann noch mal günstiger bekommen. Also zum Beispiel, die sagen, yo, DBFK, Junge Pflege, ich habe Bock, irgendwie was zu machen für meinen Job, für das, wo ich später drin arbeiten werde oder ich engagiere mich in irgendeiner anderen Art und Weise für die Pflege, dass wir dann sagen, das finden wir so gut, da machen wir dann mit der dahinterliegenden Institution noch mal einen Deal, dass man eine Rabattierung kriegt und das Ganze dann noch mal ein bisschen günstiger.
1: Und wenn ich jetzt aus der Brille des Bildungsträgers Mir das anschaue oder ich bin Teil eines Bildungsträgers und höre jetzt gerade die Folge, dann finde ich vielleicht die Idee gut, Lehrmaterial in Form von Theorie gebündelt in einer App vorzufinden. Wenn ich das meinen Schülern aber anbieten möchte, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass das unter Umständen auch den Kauf der Bücher ersetzen kann. Also ich will den Schülern nicht zusätzlich sagen, das ist eure Bücherliste für die nächsten drei Jahre und die App. Wie stelle ich denn als Bildungsträger sicher, dass alles drin ist, was meine Schüler
3: brauchen? Zum einen haben wir den Vorteil, wir schreiben ja wirklich aus mehreren Büchern. Zum anderen, klar, die Schulen können sich für Verleger entscheiden. Im Moment sind viele Schulen so, dass sie sowieso keine Bücher mehr ausgeben und auch nur einen Verlag wählen. So, Und dann muss der Schüler sowieso Bücher kaufen. Und nicht nur Schulen, sondern auch Praxisträger oder Pflegedienstleitungen, weil beide sind ja getrennt im Investitionsfonds und kriegen getrennt Geld für den Schüler. Und in beiden Sachen ist Lehr- und Unterrichtsmittel drin. Also auch die Praxis kann Lehr- und Unterrichtsmittel für den Schüler zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Ansprechpartner sind nicht nur Pflegeschulleitungen, sondern auch Pflegedienstleiter oder Direktoren von Kliniken oder Pflegeheime. Das heißt, es gibt ja beide Wege, den Schüler damit zu versorgen und dass er dann keine Bücher mehr kaufen muss. Daran arbeiten wir sehr, sehr hart mit verschiedenen kreativen Ideen, sowie auch, dass wir Lernkarteikarten in der App haben, wo man sich mit Anatomie abfragen kann, die man sich quasi auch wegspeichern kann und so weiter und so fort. War dir mal in Kontakt mit der Bundespflegekammer, ob man da vielleicht eine einheitliche
1: digitale Zertifizierung mal zusammen aufbauen könnte für solche digitale, das ist ja keine digitale Pflegeanwendung, das ist keine digitale ja. Gesundheitsanwendung, ist aber nah dran, also wir brauchen in Zukunft für sowas vielleicht auch einen Zertifizierungsmechanismus, vielleicht seid ihr die Pioniere,
2: die dafür sorgen könnten. Ja, wenn das die Personen hören, super gerne, also wir hätten große Lust. <lacht> <lacht> Genau, also so Zertifizierungssachen, ne? also das kann ich jetzt so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war gestern noch auf dem Wittnerpreis für Gesundheitsvisionäre und da waren auch viele andere Startups, ist ja doch irgendwann so, dass man auch die die Probleme der anderen kennt, die auch viel Digger und deeper machen, also große Zertifizierungsprozesse durchlaufen und vorher auch gar nicht so richtig durchstarten können. Ich glaube, dass das sicherlich ein Brett ist, sowas gemeinsam zu bohren, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ein ja, es ist einfach ein Qualitätssiegel, dass ja Bildung auch einen hohen Stellenwert hat und dass es wichtig Absolut. ist. Ne? Und ich glaube, wenn wir was zertifizieren sollten und uns Mühe geben sollten, dann ist es halt Bildung, weil das der Dreh- und Angelpunkt ist für alle, die da irgendwann mal ja arbeiten werden. Von daher, ja, also von unserer Seite würde da große Lust bestehen, kann ich sagen.
0: Und wenn ihr eh gerade zuhört, dann äh, würde ich doch ganz klar sagen, ähm, liebe Politik, mal hier der Aufruf, einen großen Fördertopf für die Digitalisierung in der Pflegeausbildung. Es wird sowieso relativ viel in der Digitalisierung gerade gefördert, dann fördert doch auch gleich das mit und stellt Mittel zur Verfügung, dass eben die Ausbildungsstätten diese App anschaffen können.
2: Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: (lacht) Ich habe noch eine Frage, weil wir vor etwas längerer Zeit, also ein bisschen, ein bisschen in der Mitte von der Pandemie sozusagen, uns auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, gibt es einen Hilfebedarf bei den Schulen, gibt es einen Unterstützungsbedarf in irgendeiner Form, inwiefern ist das schon möglich oder ist es ein Plan von euch, die App quasi auch nochmal zu erweitern und zu sagen, es gibt noch eine Kommunikationsplattform zwischen Ausbildungsstätte und Ausbildungsbetrieb, weil das war tatsächlich so eine Sache, die ich erschreckenderweise, ehrlich gesagt, häufiger gehört habe, dass mir Pflegedienstleitungen oder Mentoren gesagt haben, <lacht> ja, also ähm, ich weiß A, nicht viel über den Lehrplan. Ich weiß nicht, was wurde konkret gerade in dem Blogunterricht durchgenommen. Wo kann ich eigentlich ansetzen? Ich weiß manchmal, wenn die Arbeit entsprechend ausgefallen ist, nicht wie... Oder überhaupt, ob eine Arbeit geschrieben wurde, beziehungsweise sogar, was ich nicht ganz so oft gehört, aber zwei, drei Mal irgendwie war. Der Unterricht ist ausgefallen aufgrund von irgendwas und der Schüler ist dann halt einfach zu Hause geblieben, weil er sich dachte, dann mache ich halt mir einen leckeren Tag zu Hause, anstatt irgendwie mal in meinem Ausbildungsbetrieb mitzuteilen, hier, hey, ich könnte eigentlich auch arbeiten kommen, weil ich muss nicht zur Schule. Ist da irgendwas von eurer Seite
3: geplant? Also erstens sprichst du mir aus dem Herzen, als Lehrkraft und Praxisanleiter habe ich natürlich Probleme, auch in Schulen gemerkt. Und auch die Probleme mal aus Lehrkraftig, dass es auch schwierig ist, jemanden in der Praxis zu erreichen, den Richtigen am Telefon zu haben, fünfmal hinterher telefonieren zu müssen, dem Schüler irgendeinen Brief mitzugeben, den er dann nicht in der Praxis abgibt oder, oder, oder. Also, es gibt ja tausend verschiedene Gründe. Es ist immer schwierig, den Kontakt aufrechtzuerhalten und gab mal oder gibt die Idee, ja, ein Forum einzurichten, aber auch im Hintergrund zum Beispiel auch mal daran zu denken, den Praxisordner. Diesen Ordner, den man ausdruckt mit 120 Seiten und mitnehmen muss in die Praxis. Ja. So totale Baumverschwendung für erst zwischen Abschlussgespräche, Kommunikation, Noten, Bewertungen, Hassen, nicht gesehen. Minimalistisch haben wir angefangen, Praxisaufträge quasi einzufliegen, zu jedem Thema, was drin ist, sagen wir jetzt mal Schmerzen, dass da ein Praxisauftrag hinterlegt ist, dann kann der Schüler mit der App schön dem Praxisanleiter zeigen, guck mal hier, den und den Inhalt Schule habe ich in der App auch durch, da könnten wir jetzt die und die Aufgaben machen, den kann man auch als PDF sich anzeigen lassen und ausdrucken lassen. Es gibt schon Elemente davon und ja. da sind jede Menge Ideen vorhanden. Sehr gut. Ja,
2: und das Geile ist, glaube ich, daran, das Geile, ich muss meine Sprache zügeln. Das, das Gute daran ist, äh, äh, dass äh, das, äh, das, äh, das Ganze halt auch verzahnt ist. Ne? Also zum Beispiel Thema Praxisaufträge. Das Tolle ist, äh, du hast dann, äh, also du musst dir vorstellen, ist dann irgendwie ein bestimmter Bereich, Schmerz, was Lilly auch sagte, und äh, dann sind da die Aufgaben und dann ist da direkt der Erwartungshorizont. Und dieser Erwartungshorizont ist verknüpft mit deinen Lerninhalten. Also ich sag mal, wenn du was nicht verstanden hast, kannst du halt direkt da klicken. bis direkt in dem Inhalt kannst du dir das durchlesen. Also wo man sonst vielleicht sagen würde, boah, weiß ich jetzt nicht. Ja gut, guckst du dann halt auch nicht nach, klickst du mit einem Klick dir die Information direkt und dann, ah ja, stimmt, ja doch, habe ich schon mal gehört. Ja okay, so also muss ich das machen, alles klar. Gehst wieder zurück, machst den Praxisauftrag zum Beispiel weiter. Und ich glaube, das sind so diese Dinge, da entsteht dann richtig so Kompetenz ja auch, ne? mhm. weil du dir dann, du gehst die extra Meile einfach nebenbei genau. und ziehst dir das noch rein an Wissen. Ne? Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass das so verzahnt wird. Und wir haben das große Herz, was hier hinter Mikro schlägt äh, für die Azubi's. Wenn man ganz genau ins Logo guckt, sieht man sogar so ein, so ein Herz. Ja. Ähm, <lacht> aber wir merken auch natürlich, es gibt auch viele andere noch ne also ich sag mal Digitalisierung in der Pflegeausbildung ist natürlich nicht nur Azubi seitig sondern auch Dozent in Lehrkraft seitig bis hin zu Koordinationsadministrationsseitig, ne wo wir merken auch Pflegeschulleitungen, Koordinationsaufgaben etc da ist überall massiver Bedarf wo andere Firmen das kann ich auch sagen aus der Start-up Welt fast milde lächeln und sich fragen Hä? das gibt's da noch nicht und <lacht> Ja, mein Co. Sam sagte mal einen schönen Satz, der sagt dann, in meiner Ausbildung ist noch ein overhead projektor verbrannt. Und ich sag mal, so <lacht> ist es nicht so lange, <lacht> ja. Ja,
1: das war, das war bei mir auch noch Gang und gäbe. Wir haben gemeinsam Pflegeplanungen auf so einer Folie geschrieben. Und ich kann mich an einen Lehrer erinnern, tatsächlich, das kann ich mich noch gut daran erinnern, das war ganz am Anfang der Ausbildung, das war quasi der erste Tag. Und er hat sich vorgestellt, mit einem eigenen Lebenslauf. Auf eine Overhead-Folie. Äh, da stand drin, geboren, dann und dann dort. Und äh, äh, schulischer Werdegang und dann eben beruflich da und da studiert und so weiter. Das war, eine, das war so eine Overhead-Projektor-Folie.
0: Ja, Ich finde, wir sollten die Runde weitermachen. Und äh, ihr beiden dürft jetzt mal eure Lieblingsanekdote aus eurer Ausbildungszeit aus der Schule erzählen.
3: Ach du Jemini. <lacht> da ist die Auswahl aber schwer. Also ich hatte eine sehr gute Lehr- und Unterrichtsschwester, noch der alten Klassifikation, ähm, ehemals fast Nonne, mit Haare sehr deutlich und tot zusammengeschoben. Ähm, sie ist mit unserem Kurs auch in Rente gegangen und ich habe sie lieben gelernt. Am Anfang habe ich sie gefürchtet. <lacht> und die ist halt regelmäßig auf Station gekommen und die Anekdote dahinter ist, im ersten Jahr durfte man nur putzen. Und Blumen auffrischen im Krankenhaus. Und äh, sie kam dann mit einem weißen Handschuh und hatte geguckt, ob oben auf der Lichtleiste und unterm Bett noch Staub ist. Oh. Das war oh. mein erstes Halbjahr.
0: Schön. Bist du sicher, dass das eine Nonne war und nicht irgendwie ähm, von der Bundeswehr? <lacht> Die Storys kenne ich sonst nur bei, bei der Stubenkontrolle <lacht> mit einem weißen Handschuh über den Türrahmen. Oder so.
3: Ja, so in der Art. Ich weiß nicht, welche komische Kombination dahinter gesteckt hat, aber es war so. So, alles, du.
2: Äh, ja, was mir auf jeden Fall jetzt spontan einfiel, anschließend an deine Geschichte ist, es war die zweite Woche meiner Ausbildung und äh, ich guckte auf den Stundenplan und dann war da irgendwie so, ja, es ging so Richtung Haut und Körperpflege auf jeden Fall. Ja, alles klar, in einem anderen Raum. Und das sind ja am Anfang die Dinge, so wo du schon merkst, so anderer Raum, mh, <lacht> da muss was passieren, da ist irgendwas los. Ja, ich dahin. Und ich weiß noch, dann kam ich in diesen Raum rein, relativ karg eingerichtet, will ich meinen. Nur so vier Betten. Und ich gucke auf diese Betten und dann lagen da so, lagen da Bezüge drauf. Und die Decken. Und halt alles unbezogen. Und ich dachte mir so: ne, ich dachte, ja, gut, Krankenpflege, ne, alles klar, ne, wo sind die Infusionen, wo sind die Nadeln? Los geht's. Schön den Dämpfer dann da bekommen. Und dann, ja, wie macht man den Betten richtig? Und ich weiß noch, ich stand da und habe gedacht, ja, das Sinnloseste ist sinnlos, hier erstmal, dass hier keine Spannbettlaken sind. Was äh, also, was ist denn da los, oder? Erster Weltkrieg? oder ja Und dann habe ich mir das auch angehört und dachte mir, ist auch nicht schlecht so, vielleicht irgendwie, wenn ich nochmal ins Hotelfachgewerbe gewinnen würde oder so, dass man wirklich so ein schickes Bett machen kann. Aber dann kam meine damalige Kursleitung. Und ähnliche Geschichte wie bei dir tatsächlich, Lilly, griff in ihre Tasche und holte einen Flummi raus. Und ich habe gedacht, okay, jetzt wird's wild. Und schlug die Decke zurück bei meinem Bett, hielt den Flummi so vor sich in Hüfthöhe ungefähr und ließ ihn fallen. Und der Flummi landete auf dem Bett, blieb liegen. Ganz kritisch guckte sie mir (lacht) nur in die Augen und sagte, ja, der äh, muss hochspringen. Ich so, ja, aber das Bett ist ja weich. Und dann so, nee, nee, das muss so gespannt sein, dass der hochspringt. Gut, an dem Nachmittag bin ich dann nach Hause gegangen, habe dreimal überlegt, ob ich noch in die Pflege gehe tatsächlich. Das ist die wahre Antwort darauf. Das hat mich massiv verunsichert, weil ich mir dachte, das also weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja an einem Uniklinikum auch gelernt. Und dann musstest du auch zu dieser Pflegeschule ja durch das Klinikum praktisch wieder dann nach Hause gehen. Und du siehst diese riesigen Gebäude, alles hochmodern technologisch und lalala kommst da gerade raus und dann ja, sprang dein Flummi auf dem Bettlaken nicht hoch und ich habe gedacht, boah, äh, schwierig, aber dann wurde es die nächsten Tage direkt besser irgendwie, dann kamen äh, Themen, die mich mega interessiert haben und dann habe ich es doch durchgehalten die ersten zwei Wochen Ja und du musst es vor allen Dingen mal positiv sehen, du hast das Bettlaken trotzdem
0: erkannt, die heutige Generation würde wahrscheinlich sagen, was soll ich mit der Tischdecke hier, da ist gar kein Gummi dran <lacht>
2: Ja, ich habe äh, hab meine Oma ja schon mal erwähnt gerade, da habe ich später dann damit sehr angegeben, muss ich dann ja. auch sagen, ne? mhm.
0: Kenne ich. Dieser typische Spruch, kannst du betten, beziehen, natürlich, gelernt ist gelernt.
2: Ja. <lacht> und, und wenn man es später zu zweit macht, dann ist es fast Ballett, finde ich. Ja. Ne? Wenn man so zu zweit rein, dann zurück und so weiter, Umschlag und so weiter. Das hat
0: schon so eine Anmutigkeit. Und wenn du dann richtig angeben willst, drehst du das Kissen um und machst so ein Säuglingsschiffchen drauf
3: Ja, <lacht> ach,
0: wie mutter Und
1: selbstverständlich hast du die Schürze an, vorher damit ja. die Bettwäsche nicht an deine unter Umständen verschmutzte Kleidung kommt. Ja. Also ich hatte immer so ein, so ein Kleidchen da. Ja.
2: <lacht> Ob man drei Jahre Ausbildung dafür braucht, ist eine andere Frage. Ja. Oder? Aber ja. <lacht> also ich finde, um da jetzt einmal noch was genau vielleicht irgendwie anzufügen. Also es ist ja auch wichtig und es ist gut und es ist richtig und so. Aber ich, und das sage ich jetzt auch ein bisschen so als Valentin, also der ja natürlich auch hinter Novahil steht. Aber ich finde, das ist auch wieder eine Frage, so was will Pflege denn sein? Ja. Und da würde ich mal sagen, Meinem ganz persönlichen Bild jetzt, wie gesagt, als Valentin Jorn sind jetzt hier gesprochen, so und äh, ehemaliger Krankenpfleger, so, äh, das sehe ich nicht. ne?
3: Aber ist ja mittlerweile auch oft so, dass da Assistenzberufe oder Helfer eingestellt werden, die das machen. Aber ich kenne es auch noch. Damals war das auch so, selbst auf Station mit äh, Würstchen kochen oder abends die passierte Kost machen oder die OP. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir Auszubildende
1: verlieren da draußen, die einfach komplett enttäuscht werden, weil sie plötzlich feststellen, das ist überhaupt nicht das, was ich über Pflege gelesen habe, wie du sagst, wo sind die Infusionen, wo sind die Spritzen, wo ist das Medizinische, wo ist das Behandlungspflegerische, wo ist das Grundpflegerische. Wo, wo ist das denn alles? Ja. Das ist überhaupt nicht das, was ich vorhatte und das frustriert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Generation YZ, wenn die jetzt auf Station kommen und diese Arbeiten tun müssten, die so gepusht werden medial von der Bundesregierung Richtung Pflege, Pflege, Pflege und die stellen das fest, dass das mehr als die Hälfte des Arbeitsinhalts ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Abbrecherquote stagniert oder steigt, aber wahrscheinlich wird sie nicht sinken. Also das ist ja vielleicht nicht der Grundsätzliche, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, dass das der Grund ist dafür, dass Leute abbrechen. Aber unter Umständen...
0: Er trägt mit Sicherheit dazu bei, ja, absolut.
2: Also ich würde sogar sagen, wen, wen wollen wir denn in der Pflege auch haben? Wollen wir Leute, die hochwertig ausgebildet sind, die sie erstklassig in ihrem Job sind und wo man keine Bauchschmerzen hat, zu sagen, naja, wenn jemand Schmerzen hat oder so, natürlich ist derjenige dafür gut ausgebildet, zu sagen, wir machen jetzt das und das. So, gut ausgebildete Leute, so in all ihren Facetten und Fachbereichen, die da draußen sind, das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt, dann auch zu sagen, dass man das politisch auch dann in dem System monetarisieren muss. Also Verantwortung tragen zu können, weil man hochqualifiziert ausgebildet ist in seinem Bereich, das ist das, was wir dann vergüten sollten. Und das macht, glaube ich, auch für, um jetzt mal noch noch eine weitere Partei mit reinzubringen, aber auch für Patientinnen und Patienten, ja eben das Ding aus, dass du halt nicht mehr irgendwo, fünf Jahre wartest, weil irgendein Prozess in irgendeiner einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder sonst irgendwas dauert. Ne? Ja. Da sind wir jetzt wieder sehr in der Vision, aber ich äh, ganz persönlich stehe schon voll dafür ein, zu sagen, wir müssen die Leute richtig gut ausbilden, damit die alleine Entscheidungen gut treffen können. Und da sicher fahren können. Und das ist das, was auch vergütet werden sollte, weil die Leute so gut ausgebildet sind und einen Teil der Arbeit
3: abnehmen. Ja, weil wir alle haben ja schon massiv viel gelernt in der Ausbildung. Das war ja schon so mega krass. Und ich weiß noch, dass ich kurz vorm Examen dachte, ich brech zusammen. Wie soll ich das alles in meinen Kopf kriegen? Und es ist nicht weniger geworden. Es wird immer komplexer. ja Die lernen jetzt Pflegeforschung, die lernen Studien lesen. sollen Sie die sollen mehr Pflegeplanung ähm, in Fokus bringen, was ja eine hohe Qualität auch bringt. Da sind wir auch bei Pflegediagnose und ähnlichem. Also der Inhalt ist sogar noch mehr geworden. Und man lernt Psychologie. Was ist Wut, Angst, Scham? Ja, dann ist man noch halber Psychologe und alle, also wir sind ja gefühlt sowieso, wissen wir ja, äh, mehrere Berufe, haben wir ja gerade Hotelfachwesen, wir sind Kainer, wir sind Friseure, wenn wir Haare waschen. Ja, ja
0: Fußpfleger, genau. Nagelfleger.
3: Genau. <lacht> Also hochkomplexer Beruf, deren Wert ist, gefördert zu werden. Und deren Wert ist, mit guter Bildung versorgt zu werden. So,
2: Definitiv. Und das ist, jetzt schlage ich mal die Brücke zurück. <lacht> Und das ist das Coole, glaube ich. Also was wir auch auf jeden Fall halt auf dem Schirm haben. Ne? Also ich kann auch vielleicht da nochmal eine Anekdote erzählen. Ich war in der Forensik in meiner Ausbildung. Das hat mich massiv geprägt. Für alle, die da vielleicht jetzt nicht so drin sind. Man kann sich das vorstellen wie so ein Hochsicherheitstrakt wo Leute primär nach Gewaltverbrechen zum Beispiel hinkommen und da dann entschieden wird, naja, ist derjenige oder diejenige überhaupt bestrafbar, weil vielleicht psychisch erkrankt oder intoxikiert, also irgendwas, in welche Mittel im Spiel waren, etc. Also sowas wie U-Haft für Leute, die potenziell gar nicht schuldfähig sind. Ich hoffe, das habe ich jetzt ja. juristisch korrekt gesagt. Und das war natürlich super, super eindrucksvoll als Azubi. Und das war wo ich auch lange dran gekaut habe und wirklich das lange auch so mitgenommen habe. Man sieht es, ich rede heute noch manchmal darüber. (lacht) Aber ich glaube, das war mir gar nicht klar so in der Pflege. Also das ist ja so bunt, was du machen kannst. Also wenn du in so einen Bereich gehst, das hast du ja gar nicht auf dem Schirm. Du denkst vielleicht irgendwie an die Seniorenresidenz, du denkst irgendwie an das große Krankenhaus, irgendwie um die Ecke und so weiter. Aber ich glaube so wirklich diese, diese Breite, die man später machen kann und jetzt zusätzlich auch die Sachen, wozu man akademisch dann befähigt wird, das hast du ja manchmal auch gar nicht so auf dem Schirm. Und da sehe ich also uns mit Nova Novahil auch ganz klar an der Stelle, wo wir einen Auftrag haben, Lust auf mehr zu machen, diese Welt zu entdecken und vielleicht mal hier und da was einzustreuen und auch anfassbar und anfühlbar zu machen. Ja. Ne? Da haben wir auch ganz unterschiedliche Inhalte, mit denen wir das dann immer wieder versuchen. Und das sind wirklich Dinge von bis. Ne? Also ich habe jetzt gerade von Forensik und sowas gesprochen, aber zum Beispiel auch, dann steht in so einem Buch drin, na ja, gut, wenn du Stress hast, sollst du meditieren als Azubi. Ja, machst du natürlich nicht. So. glaube ich nicht, dass das viele dann sagen, ja, jetzt habe ich es hier gerade in meinem äh, Ausbildungsbuch gelesen, jetzt fange ich damit ja. an. Und bei uns ist das dann so, wir bringen das auch mit rein, die Empfehlung, aber wenn man bei uns dann da draufklickt, kommt da direkt eine da haben wir spannende Kooperationen, das darf ich vielleicht hier jetzt auch mal sagen, zum Beispiel Seven Mind, ähm, mhm. die dann gesagt haben, ja, es ist spannend, den Pflegekräften zu helfen. Wir haben gesagt, ja, Meditation ist bei uns nicht anfassbar für die Azubis. Ja, und dann kannst du das anklicken es kommt direkt einer. Das heißt, du probierst es einfach aus, sieben Minuten völlig, so kannst du auch wieder abbrechen, das ist ganz, ganz niedrigschwellig und wenn es nichts für dich ist, alles gut. So, Aber vielleicht klickst du drauf und denkst, ja, mega, sieben Minuten mal kurz abgeschaltet. Mhm. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, da tiefer reinzugehen. Aber ich glaube, das ist, um auch nochmal wieder dieses Digitale mit reinzubringen, aber das sind so diese diese tollen Sachen, Videos, Audiodateien, alles ineinander vernetzt, wo man eine Welt öffnen kann für die Azubis, die eigentlich ja spannend ist zu entdecken. Du gehst ja in diese Ausbildung, du entdeckst immer mehr und es wird immer spannender und es sind immer mehr Inhalte, wo du denkst, ach geil, ja, und das wusste ich auch nicht. Und ey, ich war jetzt da irgendwie in dem Einsatz und Unfallchirurgie, super krass, aber ich war hier und boah, ich habe heute eine ambulante Pflege bei dem Patienten zu Hause, das und das erlebt, das war super abgedreht. Und ich glaube, das ist was, wo wir Lust haben, Diese Welt in dem System, was wir nun mal haben in Deutschland, einfach mit Bildung interessant zu machen und da äh, mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, ey, selbst wenn das jetzt gerade nicht das ist, was du hast, es gibt so viel da draußen, auch als Pflegekraft, was du machen kannst, so, geh mal und guck mal und dann hat man vielleicht auch wirklich, haben wir den kleinen, aber feinen Impact auch auf dieses System, dass wir sagen können, ja, vielleicht hat jemand dadurch was gefunden, wo er wirklich sagt, das mein Bereich, da will ich bleiben, da will ich richtig gut drin werden und damit haben wir vielleicht dann auch einen Impact auf die Gesellschaft. Ne?
1: Ich unterschreibe, was du sagst, zu 100 Prozent. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten für Pflegekräfte, bildungstechnisch, aber auch im Job. Es fehlt nur leider an Quellen, wo junge Leute rausfinden können, was sie denn eigentlich alles mit ihrem weiteren beruflichen Leben jetzt anfangen können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir aber mit Sicherheit diese institutionelle Unausgeglichenheit in Zukunft anpacken. Und zwar konkret, was machen wir mit akademisierten Pflegekräften, die in der Pflege bleiben wollen? Wer stellt die ein? Wer schafft denn die entsprechenden Stellen? Und wer ist bereit, auch diese Menschen äh, ja, ihrem Bildungslevel entsprechend zu vergüten? Klar, wir haben eine Riesenbandbreite an Jobs, die man machen kann. Aber ich finde, an der Stelle hakt es im System immer noch. Was machen wir mit den Akademikern?
3: Wenn du das weiterdenkst und irgendwann alle akademisiert werden, sollte man sich vielleicht vorher darüber mal Gedanken machen.
1: Hm. Das stimmt, wobei wenn alle akademisiert sind, dann wird es wahrscheinlich schon wieder einfacher. Ja. Aber solange wir noch in dem Modus sind, dass wir auf der einen Seite eine klassische generalistische Pflegeausbildung haben und die Chance, sich akademisch ausbilden zu lassen oder sich selbst auszubilden, haben wir ja immer, wir haben ja diese zwei Gruppen, wir haben akademisierte und nicht akademisierte Pflegekräfte. Aber der Arbeitsmarkt da draußen sieht das kaum vor. Es gibt ja wirklich wenige Krankenhäuser, die explizit... Nach- Na,
3: dann könnte man jetzt aber auch sagen, guck mal, wir haben alle ein Examen. Das ist eine Fachhochschulreife sozusagen. Du kannst ja dann natürlich leicht ans Studium gehen, aber das ist ja in anderen Berufen auch so. Ich nehme ja jetzt meinen Bruder als Elektrikermeister. Der kann dann auch Meister machen und dann macht er noch seinen Betriebswirt. Und das ist dann für die... Einmal Meister als Bachelor-Niveau und Betriebswirt als Weiterbildung ist dann für die Masterniveau. Manchmal, glaube ich, denken wir auch zu kompliziert in bestimmten Dingen. Ähm, warum kann man das nicht auch auf anderen Wegen denken? Der Praxisanleiter zum Beispiel, dass eine höhere Qualifizierung dann schon ist, die anerkannt wird, dass man vielleicht dann schon Bachelor-Niveau hätte, weil geht ja in anderen Berufen auch.
2: Das stimmt. Das ist auch wieder eine Frage zu dem System. Wir waren, hatten das große Glück, vor ähm, ein paar Wochen auf dem Deutschen Pflegetag Aussteller sein zu äh, dürfen und auch einen Preis entgegennehmen zu dürfen. Und da war, eine, war Herr Spahn auch und auch Frau Vogler von der BBG, also wieder Vivante Charité, äh, die große Pflegeschule in Berlin, äh, die BBG, und hat eine Rede gehalten, und da ging es auch um diese Dinge, wie kann man eigentlich Veränderungen im System vorankriegen. Und da ist jetzt auch wieder eine sehr persönliche Meinung von mir. Aber ich glaube, es geht halt durch Zusammenschluss. Ne? Und das macht, also das auch zu fördern, diesen Auftrag mitzubringen. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitssystem und es braucht eine starke Interessenvertretung politisch, weil am Ende, glaube ich, gibt es da einen Kuchen und alle wollen irgendwie ein Stück haben und du musst gemeinsam in in einer Interessenvertretung da mitsprechen können und auch die Mittel haben, Dinge durchsetzen zu können und für Sachen einstehen zu können und das verlangen zu können. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, den wir mitgeben wollen, zu begreifen, so allein wie man sich manchmal vielleicht im Berufsalltag da draußen vorkommt oder als Azubi, wenn Personalmangel etc. sind. so Leute, ihr seid das nicht. Ne? Schließt euch zusammen ja. in der Ausbildung, danach so und drückt eure Interessen durch. Ihr seid sehr, sehr viele. Ihr habt ein legitimes, sehr wichtiges Anliegen, was ihr vertretet. Und das muss durch bestimmte Schlüsselpositionen in Politik, in Entscheidungsprozesse und so weiter getragen werden. Und von daher sind zum Beispiel so, ohne das Thema jetzt aufmachen zu wollen mit Pflegekammer und so weiter, aber viele Dinge zum Beispiel für mich persönlich auch sehr klar, wo ich glaube, ja, und wer soll das machen? Das müssen die machen, die nach uns kommen, die nach uns lernen, die nach uns da reingehen und das irgendwie mitzugeben und dazu ermutigen, einzustehen, sich zu engagieren. Und auch vielleicht Thema Akademikerinnen, Akademiker, solche politischen und auch anderen Entscheidungspositionen mit zu besetzen und voranzutreiben. War nicht vorher aufgeschrieben, kam aber ganz gut über den Lücken. Das kam
1: gut an und ich habe mich gerade so äh, darauf äh, konzentriert. Ich habe zugehört, was du sagst und wollte aber direkt im Anschluss jetzt was ganz Rundes finden, um so langsam dir die Frage zu stellen, wir haben jetzt so viel über Pflege und generalistische Pflegeausbildung, vor allen Dingen eure App über Novahil, über über den Inhalt und das, was ihr bietet und das, was ihr, und, und, und über, ja, über eure Vision gesprochen, was ihr da schon gemacht habt und was ihr vorhabt und das ist großartig. Aber dem schließt sich eine letzte Frage tatsächlich an und das ist, Valentin, jetzt nochmal an dich gerichtet, ganz gezielt, wo siehst du und deine
2: Mitgründer Novahil in fünf Jahren? <lacht> äh... Also erstmal hoffe ich, dass Lilly dann noch genauso da ist und noch genauso mich zu Podcasts bringt, <lacht> wie heute. und ne? Vielleicht noch ein Update man machen kann. Also unsere klare Vision ist natürlich, dass ganz viele Azubis sich unglaublich gut ausbilden können mit der novahi lern app und dass wir aber darüber hinaus auch anderen helfen. Also wir merken, wir haben es ja schon angesprochen, es gibt auch andere Leute, die einen Bedarf haben, sei das jetzt zum Beispiel Praxsanleiter, Praxsanleiterin, Aber auch vielleicht Leute, die danach Lust haben, sich noch weiter zu spezialisieren im Rahmen von Studium oder Weiterbildung in bestimmten Bereichen, wo wir auch sagen, ja, das ist was unglaublich Wichtiges. Und es gibt auch bei uns den Gedanken, dass wir sagen, man arbeitet in diesem Gesundheitssystem ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Also wenn man jetzt in der Notaufnahme arbeitet, dann kommt der Rettungsdienst an, wenn man auf der Intensiv später arbeitet... Physiotherapie, dann gibt es Logopädie, dann gibt es die Ergotherapie, die oft irgendwie auch vergessen wird, wo viele gar nicht genau wissen, was machen die überhaupt, ne? was ich auch spannend finde, also Leute aus der Pflege, ich denke, stimmt, ja. naja, und auch noch ganz viele andere, ne? also sei das ATA, OTA, es gibt viele Jobs da draußen und die große Vision von Novahil ist es, bei der Pflege anzufangen, weil wir daherkommen, aber perspektivisch auch zu sagen, wir wollen auch den anderen Azubis natürlich genauso helfen, die was für Menschen tun, gut in dieses System reinzukommen. Und am allerschönsten wäre das natürlich, wenn man das dann auch noch verbindet. Also der große Wunsch auch inhaltlich bei uns ist es, dass dann zum Beispiel in den Pflegeinhalten mal so ein Kommentar steht, ach übrigens, wusstest du, dass hier deine Kollegen und Kolleginnen aus dem Rettungsdienst hm, 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 sich darüber freuen, weil hm, hm, oder, ja, denk auch da hier an den Physiotherapeuten oder da, da, da. Genauso wie bei den Physios dann steht, ja, ist auch nicht schlecht, wenn dann ne irgendwie Steckbecken und da, da, da. Und ich glaube, so dieser runde Mix, das wirklich hinzukriegen, da mehr drin zu denken in den Inhalten, das wäre der Traum. Und technisch, da sei vielleicht auch noch was zugesagt, aktuell machen wir das, glaube ich, schon sehr gut, dass wir Inhalte so anbieten, dass sie gut verständlich sind und greifbar sind, wenn du lernst. Aber was wirklich toll wäre, ist natürlich, wenn aus dieser Lern-App oder aus deiner Ausbildungsbegleitung irgendwann so eine individualisierte und personalisierte Ausbildungsbegleitung wird. Das heißt, für dich ist es zum Beispiel herausfordernder, bestimmte Dinge zu lernen, als für jemand anders. Oder du bist vielleicht auch jemand, dem es sehr leicht fällt und der eigentlich immer mehr will, dass da dich die App dann da abholt, wo du stehst. Und immer im richtigen Maße halt so pusht, motiviert, aber auch fordert, äh, ohne zu überfordern. Also, dass du praktisch so eine individuelle Begleitung hast auf dem Handy, die dir auch sagt: Ich weiß, du bist 5 vor 12 Lerner, aber sieh mal zu. Probier's mal heute. <lacht> <lacht> Heute fangen wir aber um 10: vor zwölf an.
3: Ich würde aber gerne genau. ergänzen, die Vision schon alleine, dass Schulen und Praxisträger die gleiche App benutzen und man damit der App halt gemeinsam den Schüler gut betreuen kann. Schon alleine die Vision reicht mir völlig aus, um von Nova hier ja. komplett überzeugt zu sein.
2: Das stimmt, ja. Das schaffen wir auch nicht vor fünf Jahren. Ja.
1: Wunderbar. Was macht ihr heute noch? Es ist Freitag. Wenn die Leute das hören, ist es frühestens Montag. Also quasi über, übermorgen. Aber kann man ja offen drüber sprechen. Klar, nehmen wir das nicht montags auf äh, und äh, veröffentlichen das sofort. Was, was
3: steht am Wochenende an? Was steht heute an? Feier am Stockbrot und Freunden. Wochenende verschiedene Erledigungen. Ich wohne ja hier in meinem Häuschen, was renoviert werden muss und äh, muss auch ins Krankenhaus meinen Papa noch besuchen.
2: So. Ja, bei mir ist äh, heute auf jeden Fall noch einiges auf der To-Do-Liste. Das ist übrigens... Äh, der Gründer, der Gründer, was soll er auch anders sagen? <lacht> Aber
3: ich habe jetzt extra gesagt, nichts von Arbeit.
2: Genau, ich, ich mache erst Arbeit, dann mache ich Hobby-Nova hier. <lacht> ähm, nein, also es ist, ähm, <lacht> es ist tatsächlich... Ja, genau, also heute ist noch ein bisschen was auch so arbeitsmäßig auf jeden Fall auf dem Programm, auch für nächste Woche zum Vorbereiten. Aber ich habe mir fest vorgenommen, auch am Wochenende... Sag ich das dritte Mal, erzähl ich von meiner Oma. ne? Aber ja, genau, nochmal bei meiner Oma vorbeizufahren. <lacht> Vielleicht gibt es auch Mittagessen, wenn es gut läuft. Ganz sicher wird es aber Keks oder Harikos <lacht> geben. So viel kann ich auch versichern. Äh, genau. Und sonst, ich habe so, äh, so eine alte Vespa. Und Ach, cool. wer seinen Roller liebt, der schiebt. Und das ist so meine kleine Freizeitpassion, äh, ständig da drunter zu liegen und wieder dann doch irgendwas zu reparieren oder zu machen, um dann wieder ein paar Tage glücklich durch die Gegend zu knattern und dann aber wieder darunter zu liegen. Und das steht dann dieses Wochenende auch wieder an. Sehr gut. Vespa hier. Kann man bestimmt auch eine essen
1: <lacht> Super. Cool. Vielen Dank für die Eindrücke und auch dafür, dass ihr nicht nur aus der Brille Nova hier gesprochen habt, sondern dass ihr auch an vielen
0: Punkten Liane und Valentin wart. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da
2: wart. Hat uns Freude bereitet.
3: Ja, uns auch.
2: <lacht> es, war, es war sehr, sehr angenehm, das Gespräch und sehr spannend. Vielen lieben Dank. Danke euch. Dank zurück. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.